1: pasatiempo favorito. Hay una para su berrinche, hay una para su capricho beisbolístico y eso es una
3: característica de las dictaduras bananeras de los años 70. Y esta gentuza piensa que me insulta comparándome con un indigente. Alto honor tengo en que me comparen con alguien que vive en la calle porque es la gente que más sufre.
4: la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días ya lo sabe a esta hora del día siempre nos va a escuchar y siempre vamos a estar aquí para usted para acompañarle para informarle para pasar con usted esta parte de su día para animarlo en lo que usted esté haciendo para desearle siempre buenas vibras y llevarle sobre todo la mejor información el mejor análisis en este viernes me da mucho gusto saludarle hoy es viernes 2 de noviembre del año 2021 ya comienza el fin de semana así es que hay que empezar a ponernos de buen ánimo pero antes por supuesto hay que informarnos bien, le vamos a tener todo el reporte de lo ocurrido en las últimas horas en nuestro país y en el mundo, en este momento 19 grados centígrados la temperatura un viernes templadito, acá en la Ciudad de México, ya le platicaba ayer que ya empezamos a sentir frío por acá ya se siente un frío, no todavía de invierno, pero sí un frío otoñal así es que ya la gente empieza a sacar las chamarras, los abrigos, los, los, los suéteres, ¿no? Y bueno, pues vamos a tenerle en este viernes mucha información, muchos temas importantes para estar comentando y compartiendo con usted. Antes, siempre me gusta desearle y se lo deseo de verdad de corazón, que todo vaya marchando bien en este día para usted, en este viernes, que todo vaya saliendo bien, tal y como usted se lo ha propuesto para este día, sus objetivos, sus metas, sus planes se vayan cumpliendo, y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad del día y el fin de semana para resolver cualquier situación adversa vamos a los temas que le tengo preparados el round 3, el debate por el presupuesto de egresos continúa, le voy a contar cómo se puso ayer, intenso descalificaciones, ofensas disfraces en la Cámara de Diputados censura del canal del Congreso porque le bajaron el audio ahí a la protesta de la oposición cuando hablaba Margarita Zavala, bueno muchos temas pasaron ayer en esta discusión del presupuesto en la que la mayoría de Morena se está imponiendo con todo, eh ni una coma le quieren cambiar el presupuesto, la oposición les pide por favor, casi una, había una diputada que le suplicaba por favor a los Morenistas que fueran sensibles, que ayudaran El tema de los medicamentos, que ayudaran A las necesidades de la gente Pero bueno, los morenistas están en un plan de Aquí nada más nuestros chicharrones truenan y no han modificado Absolutamente nada, vamos a platicar De este presupuesto que todavía Todavía quedan cerca de 1800 Para que se dé usted una idea, observaciones Que ha hecho que han hecho los diputados, que se van a discutir En lo particular Oye, cancelado, Santiago Nieto asistirá Hoy al Senado, asistiría Más bien, o si sí asistirá sí no, Iba a asistir Hoy estaba convocado para asistir al Senado de la República en su calidad de académico de la UNAM. Iba a dar una ponencia magistral en el ciclo de diálogo, activos virtuales y sus riesgos frente al lavado de dinero sin embargo pues canceló, ¿no? ya lo había dicho él, ahorita no quiere, pues no quiere ni sacar la cabeza, no dijo que son tiempos muy turbulentos que lo mejor es estar calladito calladito se ve uno más bonito, dice Santiago Nieto en estos momentos en los que su situación se complicó mucho después de la boda, de la renuncia y de todo lo que pasó en torno a esto que ya hemos estado comentando con usted, y disminuida la caravana migrante está por cruzar ya Oaxaca en su tránsito hacia la Ciudad de México, lamentablemente han ido perdiendo migrantes que pues aceptan los tratos que les está ofreciendo el Instituto Nacional de Migración. Les ofrecen regresar a la estación migratoria de Tapachula a cambio de que acelerar su proceso de solicitud de refugio. Le voy a dar detalles de cómo va esta caravana y es el fin, se acabó no? Tres, después de 12 días de trabajo este viernes concluye la COP26 vamos a hacer un resumen de la participación de México en esta cumbre mundial contra el clima qué tanto hizo México o no hizo vamos a ver lo bueno y lo malo de la participación de nuestro país y le vamos a decir también cuáles fueron los acuerdos que se pactaron entre 196 naciones que lo que se proponen es disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para qué para lograr que baje 1.5, 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta. Parece poquito, pero si logramos eso vamos a poder salvarnos de una catástrofe, porque esa temperatura si sigue aumentando, provoca, ya lo sabe usted, efectos muy dañinos para nuestro país. Derretimiento de los polos, el aumento de los niveles del mar, pueden desaparecer ciudades costeras enteras, ¿no? Todo lo que hoy conocemos como las costas pueden comerse a las ciudades, eh, como aquí en México, por ejemplo, Villahermosa se dice que puede desaparecer, ¿no? puede ser también Venecia, en Italia, todas las ciudades que estén en las costas tienen riesgo si aumenta el nivel del mar, vamos a platicar de este tema también en los deportes, es viernes y vamos a tener el clásico futbolero, nos va a platicar Oscar Mota, hoy Estados Unidos contra México en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 es no, 2022 en Qatar el histórico Rafa Márquez platicó con el Heraldo de México sobre este partido que va a jugar la selección el día de hoy, además Saúl El Canelo Álvarez hasta Marijose Alcalá, desde Saúl El Álvarez hasta Marijose Alcalá, vamos a tener las voces de los protagonistas deportivos esta semana, y en el entretenimiento Priscila Reyes, vamos a estar platicando con Rodrigo de la Cadena, este extraordinario cantante y bolerista, porque acaba de sacar un disco sensacional, se lo vamos a poner para que escuche usted, se llama La Cumbia Sinfónica y hace el señor Rodrigo de la Cadena una recopilación extraordinaria de las cumbias que dice que él, escuchaba en su niñez, y es una combinación bastante interesante, la voz grave, fuerte del señor Rodrigo de la Cadena, cantando cumbia, cumbias además de Los Ángeles azules, de, de las cumbias colombianas, de las cumbias históricas tradicionales, la verdad es un sonido muy interesante el que vamos a estar poniendo hoy con Rodrigo de la Cadena y vamos a conversar con él de esta nueva propuesta musical que está lanzando a la, al mercado vamos a estar también pues discutiendo varios temas importantes y para que usted como siempre participe con nosotros debata, comente, opine ya sabe que aquí se trata de dialogar de manera respetuosa eso sí pero todas las voces se escuchan aquí todas las opiniones siempre y cuando sean eh, pues, respetuosas vamos a la opinión de este día a la pregunta que le formulo en este viernes para que usted participe con nosotros
2: esta es la opinión de hoy
4: Y vámonos, vámonos a la pregunta del día. Hoy le tengo dos temas para que nos comente y para que participe. La primera pregunta, el primer tema que le pongo la, sobre la mesa. Por primera vez, una mujer va a presidir el Comité Olímpico Mexicano se trata de Marijose Alcalá exclavadista y atleta olímpica ella participó en Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 hasta en Sydney 2000, representando a México obtuvo resultados muy importantes en esta disciplina de los clavados yo le quiero preguntar ante este hecho histórico porque nunca una mujer se había hecho cargo del Comité Olímpico Mexicano, es en una organización civil ciudadana que se encarga de coordinar los esfuerzos para el deporte olímpico y el deporte de alto rendimiento en nuestro país, Ahí están agrupadas todas las federaciones de los distintos deportes para preparar a nuestros deportistas y llevarlos a competir dignamente en las Olimpiadas. Yo le pregunto, ¿qué representa para usted que por primera vez una mujer dirija el Comité Olímpico Mexicano? Le doy tres opciones para que me responda. Es una buena decisión, ya era necesario. No importa el género, sino las capacidades. O sea, las mujeres cada vez avanzan más en la vida pública de este país. La segunda pregunta que le planteo. Hoy termina la COP26, la, la cumbre mundial contra el cambio climático en Glasgow, Escocia. Fueron 12 días intensos de trabajos, de acuerdos, de negociaciones, de cabildeos entre los países para buscar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, emisiones que nos están matando y que están matando la vida en este planeta. Entre otras cosas, se acordó reducir las emisiones de metano, por supuesto las emisiones de dióxido de carbono o CO2, también parar la deforestación en el mundo, sembrar más árboles. Estuvo presente México en esta cumbre, sin embargo, pues hubo críticas por varias de sus posiciones y también por la ausencia del presidente López Obrador, que nunca se presentó a esta cumbre. La secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Alborés, llegó con una semana de retraso y bueno, pues la verdad es que nuestro país se vio... Pues poco representado y poco participativo en esta cumbre del cambio climático. Yo, usted, ¿cómo vio? ¿Cómo ve los compromisos de México? ¿Cómo ve si, eh, si nuestro país realmente está o no comprometiéndose y a, tomando acciones para disminuir el cambio climático? le pregunto, bien, México está muy bien en este tema, regular como siempre o mal, de plano no hay ni propuestas para eh, frenar el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono en México el número para que nos marque 55 18 41 51 99, vamos a estar comentando estos temas con usted y si le parece, vámonos a, a las, al resumen ya al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó
2: en el piso. De enero a septiembre de este año, el Servicio Postal Mexicano reportó una caída de 11.9% en sus ingresos. Se tardaron. La Dirección General de Autotransporte Federal aumentará la señalización en casetas y altos carreteros luego de que en una semana dos accidentes provocados por traileros cobrara la vida de al menos 20 personas. Helados. La jefa de gobierno capitalina Claudia Scheinbaum informó que en diciembre no habrá pista de hielo en el Zócalo. Cifra mortal. La Secretaría de Gobernación informó que en lo que va del sexenio se han registrado 94 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Nueva ola. Autoridades alemanas confirmaron la presencia de la cuarta ola de contagios por COVID-19 ante la entrada de las primeras ventiscas y bajas temperaturas.
4: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este viernes y vamos a platicar del presupuesto. El presupuesto para el país en 2022 se llama Presupuesto de Egresos de la Federación. Está siendo discutido de manera muy intensa en la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado en lo general, no. ya está aprobado tal y como lo pidió el presidente. ¿eh? No le cambiaron, como se suele decir, y como ha sido ya costumbre en este gobierno de la 4T, ni una coma al presupuesto. Pero eso sí, después de ser aprobado en lo general, los diputados de oposición, que todavía representan una fuerza muy importante, 241 más o menos votos en contra, pues hicieron varias observaciones. O sea, dijeron, ok, ya lo aprobaste, pero ahora yo quiero que discutamos este artículo, este artículo, este artículo, son las observaciones que hace, ¿no? En total fueron más de 2.000 observaciones para discutir en lo particular. Ayer hubo una sesión en la que avanzaron cerca de 180 Intensa, Hubo gritos, jaloneos, aquí se la pasé en vivo cuando la oposición se subió a la tribuna, en todas las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, Margarita Zavala hablando, se encendió la tribuna y de pronto desapareció el audio de la transmisión del Congreso. No sabemos si fue falla técnica o si fue censura. Preguntamos ayer en el canal del Congreso, en Comunicación Social de la Cámara de Diputados, nos dijeron que no, que lo que pasa es que como le habían cerrado el micrófono a la diputada porque ya había terminado su participación, pues se cerró todo cosa que es muy rara, ¿no? porque una cosa es el micrófono de la tribuna, cuando está hablando un diputado que se eh, puede cerrarlo, pero hay un micrófono ambiental que pasa todo lo que se escucha eh, en, en el salón de sesiones, si alguien grita se alcanza a oír en las transmisiones, y se debe oír porque es parte de la transparencia que, eh, a la que está obligada la Cámara de Diputados, bueno pues ayer parece que alguien ahí en el canal del Congreso le pareció pues que era motivo, momento de censurar y censuraron la protesta de la oposición en medio de esta discusión, hubo de todo, también se subieron ahí diputados vestidos, eh, unos panistas se hubieron Jorge Triana de beisbolista para criticar que le vayan a destinar 3 mil millones de pesos al, al, a promover el béisbol. hágame usted el favor, no hay medicinas no, hay, no se invierten en otras cosas pero al béisbol 3 mil millones de pesos para el próximo año y bueno, un, un, varias cosas ahí que sucedieron otro diputado iba vestido de médico como con traje de cirugía para decir pues necesitamos medicamentos necesitamos insumos para los hospitales en fin, vamos a hacer una, un recuento de lo que pasó, ayer declararon un receso cerca de la de las once de la noche y se fueron a un a, para hoy retomar a, al mediodía están retomando ya este debate que todavía le falta porque le decía faltan cerca de mil quinientas un poco más observaciones por discutir vamos con Iván Saldaña que nos hace la crónica de lo que ha sucedido en esta discusión del presupuesto y de lo que está pasando en estas últimos en estas últimas horas de debate.
5: ¿Qué tal, Salvador? Amigos del auditorio, buenas tardes. Efectivamente, la Cámara de Diputados pues ya se enfrascó desde, desde el día de ayer en una inédita, una inédita discusión en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación 2022, porque los legisladores, como bien lo narraba, rompieron récord al presentar 2.007 reservas que acordaron desahogar en debates pausados, es decir, en un horario de nueve a las 22 horas, y luego mandar a receso el día de hoy, ya reanudaron la, la discusión, efectivamente, eh, citaron a las nueve de la mañana, inició alrededor de las diez. Eh, la, pero, pues, en el mismo sentido, Salvador, básicamente las reservas presentadas hasta el día de ayer y el día de hoy eh, por las bancadas, sobre todo opositoras, que son de estas dos mil, casi dos mil siete reservas, más de 1.500 son de las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, más 200 todavía de MC. pues hasta el momento las que se han presentado han sido desechadas. Eh, también la res, eh, han subido a tribuna para presentar reservas Morena, PT y Verde Ecologista, eh, pero ha sido más bien una defensa al presupuesto del siguiente año y antes de que sean sometidas a votación, los mismos legisladores pues piden que se retiren. Entonces, pues más bien utilizan este espacio para para hacer una defensa del presupuesto. En este momento pues siguen eh, el debate y justamente acaban de dar una conferencia, están dando conferencia a los coordinadores del PAN, del PRI y del PRD, en la cual pues, eh, están dando un condicionamiento a Morena de que deje atrás la cerrazón de desechar eh, todos los, todas las reservas, todas las modificaciones que están proponiendo y que lleguen a acuerden alcancen acuerdos porque dicen esto va a ser la llave para que haya diálogo, haya consensos para futuras reformas, sobre todo las constitucionales. Salvador, por ejemplo, la reforma eléctrica que necesita el apoyo de la oposición claro. para ser eh, para que pase en la Cámara de Diputados. Se espera hoy, Salvador, que la discusión hoy sea de lleno, es decir, sea eh, a morir, como dicen, de corrido, incluso que eh, concluya hasta... Horas de la madrugada, eh, Salvador, amigos del auditorio.
4: Iván, eh, pues vamos a estar muy pendientes de este debate que continúa y que va para largo por la cantidad de reservas todavía que faltan eh, de, de discutir en la tribuna, pero te quiero preguntar, tú traes también otro tema, un dato que estaba yo comentando ahora en el arranque de este espacio, eh, sobre la cancelación de Santiago Nieto, tenía previsto, estaba invitado a participar en un foro sobre el lavado de dinero en el Senado de la República, y canceló su participación, lo cual, pues se entiende, después de todo lo que pasó el fin de semana con su
5: Así es, Salvador, pues fue después de renunciar al cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que Santiago Neto, y lo, y lo cito textualmente al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, dijo, entró en un periodo de reflexión y silencio, por lo que, pues bueno, declinó este viernes a dictar una conferencia, pues, más que política, dijo el propio senador, era académica a estudiantes, en el foro de parlamento juvenil, que se realiza en el Senado de la República, y citando lo que dijo es, hoy está en silencio en el lenguaje eh, masónico, cuando ya no participas en talleres, en trabajos, o te retiras, se dice, estoy en sueños. Él está en silencio, y lo vamos a respetar, estaba invitado, fue lo que dijo Ricardo Monreal, dio una sí. explicación a los jóvenes, de que eh, pues él tuvo que cubrir, Monreal tuvo que cubrir la ponencia de Nieto, uh -huh. eh, y pues también hizo una analogía del silencio del titular, del ex titular de la UIF, dijo que les narró cuando él era gobernador, Ricardo Monreal, cuando era gobernador de Zacatecas, él se retiraba dos días antes de presentar su informe de gobierno a un monasterio franciscano, y uh -huh. ahí entraba en un periodo de silencio, dijo, Santiago Nieto también claro. está aplicando el silencio franciscano, Salvador.
4: Pues sí, no creo que Santiago Nieto ande en un monasterio, porque anda de luna de miel, así es que debe estar ocupado en cosas quizás más importantes que también se pueden hacer en silencio, querido, Iván, no siempre hay que hacer ruido. Te mando un saludo Adiós. y gracias, Iván, por tu crónica y por tu cobertura. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos a, ahora a escuchar parte de lo que pasó ayer. Esto que nos cuenta Iván es lo que está ocurriendo en el debate de hoy. Se reanudó al pasado el mediodía el debate del presupuesto, pero ayer le decíamos fue una jornada intensa. Aparte se la transmitimos ayer aquí en vivo y en directo cuando estaba ocurriendo en el Palacio de San Lázaro y Elia Castillo que es nuestra reportera también en, el, en la Cámara de Diputados nos hizo esta crónica de todo lo que sucedió ayer en el debate del presupuesto, un debate donde ya escuchó usted Morena no quiere ceder, ceder, perdóneme. Ni un ápice ni un ápice nada le quiere dar a la oposición, esto provocó ya lo que nos decía Iván, que salga la oposición y diga, oigan, que le bajen tantito, porque acuérdense que ahí viene su reforma eléctrica, y vienen otros temas que les interesan, entonces sí, se las vamos a cobrar. Así andan las cosas, así estuvo ayer la sesión en la Cámara de Diputados
6: tras pues un receso de casi 12 horas la Cámara de Diputados reinició la sesión en la que se discute en lo particular el dictamen de presupuesto de egresos 2022 para desahogar las reservas al proyecto que de 1999 pasaron a 2007 propuestas de modificación la presentación de las reservas han pasado a segundo plano ante la continua confrontación entre los bloques de Morena y Aliados y la oposición
7: se tiene que dar más presupuesto para vacunar a los niños a partir de los 12 años. Y aunque el doctor Muerte, López Gatel diga que no es necesario, los expertos, los que sí saben, y muchos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, lo están haciendo. Aunque este imbécil diga que no es necesario.
8: Estaban muy entusiasmados en la Fórmula 1 en primera fila, disfrutando las toneladas de combustible. Aguanten, aguanten. También ahí estaba Mario Delgado, y ahí estaba el comandante Borola alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Enojosa, Cabildero de Iberdrola estaba la diputada Margarita Zavala, ahí estaban viendo la Fórmula 1 cómo se quemaban toneladas de combustible En
6: casi 12 horas de debate se han presentado 140 reservas ninguna ha sido aprobada pese a las súplicas de algunos legisladores
9: Por eso, amigos y amigas porque si no podemos salir de nuestra casa. ¿Qué diablos vamos a poder ejercer nuestros derechos? De eso les estoy hablando. De eso los quiero sensibilizar. De eso les quiero pedir su apoyo para que tengamos un fondo de accesibilidad al transporte público para las personas con discapacidad. Yo le pido respeto también a ustedes. Ya dejen de sacar raja política del dolor. Y del dolor
6: que no les conviene. Entre la polémica por el recorte de 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral la mayoría de Morena fue clara. Por lo pronto no hay manera de revertir no, ese
10: recorte no, no, es el derroche. derroche, es la ostentación, que también es el mal
7: ejemplo, y ya vaya la que él puesto el muy mal ejemplo que tenía el fideicomiso año 2000.
6: En esta sesión la bancada panista no solo mostró músculo, también creatividad.
1: En abril del año 2019 formó la mal llamada oficina de la presidencia de la república para el béisbol. Sí, escucharon bien, hay en este país una oficina de la presidencia de la república para el béisbol, anunciando para esta oficina 3 mil millones de pesos de presupuesto, 566 millones en promedio se han gastado en cada uno de estos años. Menos béisbol y más medicinas. ¡Viva México! ¡Gracias!
6: Con las cientos de reservas pendientes para su presentación, los legisladores confían en concluir la discusión el próximo sábado.
11: Y a dos días de que sea el cumpleaños del presidente López Obrador, les pido que le ayudemos a cumplir su palabra, aunque él pida lo contrario, para que no se diga como cada 12 meses, que López Obrador lo único que cumple son años.
6: Elia
4: Castillo. Una de la tarde con 22 minutos y estas mañanitas van dedicadas especialmente para una persona que cumple años hoy, 68 años de edad, para mayores señas tabasqueño, de macuspana. Mañana, ¿verdad? Mañana es el cumpleaños. Bueno, pero se las adelantamos porque mañana no estamos al aire, así es que dedicadas para el presidente López Obrador, que su cumpleaños es el día de mañana, pues felicidades al presidente, ¿no? Nunca hay que desear eh, otra cosa que no sean para bienes, salud eh, a la persona que está festejando su aniversario, en este caso el presidente mañana, sábado estará celebrando sus 68 años de edad. Dicho esto... Vámonos hasta Sonora, porque precisamente el presidente López Obrador anda hoy allá por la tierra del de, eh, general Calles, de Plutarco Elías Calles, ¿no? tierra de mucha gente también importante, el estado de Sonora, eh, bella tierra, tierra de... Ay, qué le digo de mi familia política también, ¿no? De mi esposa, en fin, es un estado maravilloso, de la República, el estado más grande. De, bueno, creo que Chihuahua el más grande, ¿no? Pero por ahí son una, anda también entre los más grandes. Allá anda el presidente de gira en este viernes y desde allá habló del caso Lozoya, habló de lo que pasó en la audiencia de este martes donde Emilio Lozoya, pues. Eh, volvió a recibir una segunda orden de prisión por parte del juez, Los Oya ofreció con tal de que no le dictaran la segunda orden de prisión ofreció una, un acuerdo de 5 millones de dólares para reparar el daño de la planta de agronitrogenados pero ya no se los aceptó el juez y hoy el presidente dice, habla de esta propuesta de los Oya de 5 millones de dólares y dice en este gobierno ya no se aceptan ese tipo de tratos escucha usted
12: pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor y creo que también el anterior director de Pemex ya no quieren reparar el
13: daño, estoy hablando
12: de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, lo que está demandando es que devuelvan dinero. Fue de los negocios que hicieron, entre todos, Pacto por México. Pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestro, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa
14: de tanta pinche tranza
4: está el presidente, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, dijo desde Sonora, y para rematar dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación que lo andaba acompañando, que no hay acuerdo reparatorio con los Oya, para que no anden los abogados diciendo, no, nos vamos a arreglar con el gobierno no hay acuerdo, dice el secretario de Gobernación y Pemex decidirá si acepta o no este tipo de acuerdos, vámonos a la pausa con música que vamos a escuchar el tri chilango exiliado, la semana de los migrantes en A la Una. Ya volvemos con usted.
13: Espero algún día poder regresar a la tierra que me vio nacer. Pues aunque soy un chilango exiliado, sigo siendo rata de ciudad. Quiero darme un rol en el metro. Quiero volver a respirar el smoke.
2: Quiero sentir
0: el aceler de
2: la Escuchas A la Una con Salvador García Soto en un momento regresamos
0: Heraldo Radio
15: Sigue el fin irresistible Walmart del 10 al 21 de noviembre ahora en tienda y en línea batería de cocina tramontina de 22 piezas a 1690 pesos Heraldo
1: Radio
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
0: No puede dormir tranquilo el presidente, y lo dice. Y al coser, contesta, ¿qué hice? Estamos chupando tranquilos. Y apenas comienza el hilo contra el pobre secretario. Es fácil el escenario de señalar con el dedo, pero dejar, yo no puedo, el chance muy solidario. Contra Insabi con salud, se fue duro el presidente, eso sí, muy elocuente, diciendo que la salud de su pueblo y de la gente no puede más esperar, que cuando van a llegar, por fin los medicamentos, ya no quiere más inventos, los comenzó a regañar, pero si a Chu hubiera hablado el secretario Alcocer, que su lengua ha de morder por no haberle contestado, porque quien hoy es culpado será culpable en verdad o será la necedad del jefe que ahora se queja. Vaya cosa más pende más compleja. ¿Quién nos dice la verdad?
16: Era las de la mañana. Un seminarista un obrero con el papel de que no le da para ser sinceros Eran las siete de la mañana y uno por uno al matadero Cada cual tiene su precio Buscando visa para un suelo una de la tarde con
4: 31 minutos a Ritmo de Merengue, estamos regresando con el gran Juan Luis Guerra y esta canción que se llama Visa para un Sueño, es original de 1989, pero esta versión que nos puso Priscila Reyes es parte de este reciente concierto titulado Entre Mar y Palmeras, es, lo grabó en este año 2021 durante la pandemia y es un concierto maravilloso, si usted no lo ha visto, véalo, está en las plataformas de HBO y está nominado además para un Grammy latino por la extraordinaria producción que tiene, es un concierto que recopila toda la música de de Juan Luis Guerra, pero en un escenario maravilloso, en una playa de República Dominicana, donde él está cantando el aire libre con su grupo. Es maravilloso de verdad. Vamos a escuchar más de esto de Visa para un Sueño y voy, póngase a bailar al ritmo del merengue.
2: a la una con Salvador García Soto
4: y vamos vamos en este momento a ir hasta el, la zona de la colonia San Rafael aquí en la Ciudad de México porque hace una hora más o menos a las 12 del día, hora y media se realizó una misa, terminó hace una hora eh, una misa en honor a Carmen Salinas, una misa para orar por la salud de Carmen Salinas, que como usted sabe, y se lo estuvimos reportando desde ayer, está internada en un hospital de la Colonia Roma, en un coma, al parecer se trata de un derrame cerebral. Su estado de salud es delicado, su familia, sus amigos del medio del espectáculo han estado acudiendo al hospital, hay preocupación por, por la señora Carmen Salinas, y esta misa pues se, orden, se ordenó para que quien quisiera participar y orar por su salud fuera a este templo ubicado ahí en San Cosme, el, el, Perdóneme, es en la Colonia San Rafael, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián se llama. Vamos contigo Israel Lorenzana que estuviste siguiendo de cerca esta celebración religiosa para la señora Carmen Salinas. ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes.
3: Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Y efectivamente en la Parroquia de los Santos ubicada en la Colonia San Rafael, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, el padre José de Jesús Aguilar ofició una misa para pedir por la salud de la actriz Carmen Salinas, quien se encuentra internada en un hospital tras sufrir un derrame cerebral. Acompañado de la actriz Adriana Fonseca y de seguidores de la actriz Carmen Salinas, el padre José de Jesús Aguilar pidió por la salud y su pronta recuperación. Señaló que así como Carmelita, como la conocen sus amigos y seguidores, ha ayudado a muchas personas, es momento de ayudarla ahora con sus plegarias para que llegue pronta salud vamos a escuchar parte de lo que ofició el padre josé de jesús aguilar aquí en la colonia de san rafael vamos a escuchar a salvador
14: paciencia esperanza y los reconforten y acompañen espiritualmente en su enfermedad roguemos al señor te rogamos señor para que Carmelita reciba esta oración y este homenaje a su forma de ser y pueda recuperarse, si es la voluntad de Dios, oremos al Señor. Derrotamos al Señor. Todo esto, Padre Todopoderoso, y lo que tú sabes que necesitamos, y no sabemos pedirte, lo presentamos
3: a... Pues Salvador, al término de la misa, el Padre donó un espacio, donde está la Virgen María, para poner un altar de oración con flores de colores, ya que las flores de colores, señaló, representan vida y salud para un enfermo. Salvador la información que te
4: tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana pues ahí está, el, mucha gente está pendiente del estado de salud de esta actriz tan querida ahí estamos viendo, vamos a compartirle ahora eh, eh, imágenes de este altar que le pusieron ahí en, en pues abajo, abajo del altar eh, principal de la Parroquia de los Santos, ahí en la Colonia San Rafael, donde está la fotografía de Carmen Salinas, rodeada de ramos de flores que llevaron sus seguidores, sus amigos artistas. Ahí estaba Adriana Fonseca, que fue, ella dio vida también aventurera, fue una de las aventureras de Carmen Salinas en esta obra teatral que produjo durante 15 años. Y bueno, le decíamos ayer, una actriz sin duda querida, carismática, muy simpática, de, de, un, toda una institución dentro del medio del espectáculo en México y bueno, además eh, también ha encarnado diversos personajes muy representativos del pueblo mexicano. Así es que pues eh, deseamos, de verdad, pedimos por la salud de la señora Carmen Salinas. Vámonos rápidamente a otro tema. Esto que le voy a platicar es sobre la caravana migrante que sigue avanzando por el territorio mexicano en el sur. Están ya en el municipio de Santiago Niltepec, en Oaxaca. Han recorrido ya casi 100 kilómetros del territorio oaxaqueño, pero prevén los migrantes centroamericanos reactivar su marcha hoy a las 4 de la tarde para dirigirse a la comunidad de la venta. La verdad, ayer se lo decíamos, es que la caravana se ha visto disminuida porque muchos migrantes ya cansados, agotados, eh, con enfermedades, pues han decidido aceptar las ofertas del Instituto Nacional de Migración que les pide regresar a Tapachula, al Centro Migratorio Siglo XXI, y ahí esperar sus se, solicitudes de visas humanitarias y de refugiados. Vamos contigo, José Torres Cancino, que sigues al eh, frente de esta caravana, en esta cobertura que has realizado para el Heraldo de México. Platícanos cómo va la caravana. Muy buenas tardes, José.
15: Salvador, buenas tardes, gusto en saludarte, la caravana migrante sigue avanzando por territorio oaxaqueño, sin embargo, este viernes pues, se ha visto bastante disminuida debido a que muchos integrantes de este contingente que pretende llegar al estado de Sonora, pues se han entregado ya al grupo Beta y a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento, el grupo que inició en su ruta por el sur de México desde Tapachula, conformado por más de 4.500 personas, se ha reducido ya a un... Eh, promedio de 2.000 aproximadamente y esto pues evidentemente está provocando ya que poco a poco la caravana vaya perdiendo fuerza en su ruta hacia el norte del país. Hasta el momento el Instituto Nacional de Migración ha informado que en los últimos días se han entregado cerca de 1.400 migrantes que integraban este contingente con la promesa pues de llevarlos a distintas entidades del país principalmente a Puebla y entregarles allí visas humanitarias para que estén de forma legal en el país. El reporte, Salvador.
4: Muchas gracias, pues ahí está eh, esta situación en la caravana, le agradecemos a José Torres Cancino y seguiremos al pendiente, bueno, siguen avanzando, aunque disminuidos, aunque cansados, aunque con hambre, con, con eh, frío en ocasiones, a veces con calor, con enfermedades, con el acoso de las autoridades mexicanas, ahí sigue la caravana, no desisten de su intención de llegar a la Ciudad de México. Ahora le voy a platicar esta historia eh, que ocurrió en Sinaloa, vamos hasta este estado de la república, porque ayer en Mazatlán se vivió una verdadera escena pues, eh, de película, de película porque policías estuvieron persiguiendo a un hombre armado que traía un cuchillo, este sujeto atacó a tres policías en la terminal de autobuses, después logró subirse a un camión y con su cuchillo obligó al conductor, al conductor pues, a que se lo ayudara a fugarse pues, en este camión. Posteriormente varias patrullas comenzaron a seguir el camión, lo interceptaron en la carretera internacional México 15, es como de estas que salen en algunos programas de televisión por cable, ¿no? de estas persecuciones de la policía estadounidense, pues más o menos así se vivió ayer en las calles de Mazatlán, Sinaloa.
11: Vamos contigo Martín castellum para que nos cuentes esta historia, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Lo que era un hecho delictivo común, ya que el robo a mano armada ya es algo de lo más común, provocó fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el puerto de Mazatlán. Todo inició con el despojo a una mujer que caminaba por el estacionamiento de una plaza comercial. De esto se dio cuenta un policía asignado al sector y al auxiliar a la dama resultó lesionado, logrando el delincuente oír mientras el agente reportaba el incidente vía radio y solicitaba apoyo el delincuente engró a los patios de maniobras de la central de autobuses cercana a la plaza comercial y abordó una unidad que pretendió secuestrar amenazando al conductor con un arma blanca elementos de policía llegaron al lugar y ubicaron al delincuente y ante la situación que prevalecía y ya que el delincuente amenazaba tanto al chofer como a los pasajeros los elementos tuvieron que lesionarlo a balazos aunque no de gravedad para poder arrestarlo y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente
14: mire, con, ten, con chino,
11: vato, en la información desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes pues vaya historia
4: esta que nos cuenta nuestro corresponsal allá en Mazatlán, Sinaloa, vaya historia de lo que era como él dice un hecho común porque lamentablemente ¿eh? qué duro suena cuando se lo oí decir a Martín Gastel, nuestro corresponsal allá en Sinaloa, para muchos mexicanos esto ya es común que lleguen ustedes los salten con un cuchillo ¿no? Bueno, pues este hecho común, lamentablemente, pues pasó a ser tema de toda una persecución peliculesca ya en Mazatlán, Sinaloa. Oiga, vamos a un tema también muy importante. Durante estas últimas dos semanas se ha estado realizando la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, la COP26, se le llama a esta cumbre en Glasgow, Escocia. Ya está en su recta final. Hoy va a ser clausurada. Hoy, hora de México, que será como a las 7 de la noche de acá de México, más o menos va a ser la clausura en 3 eh, de la tarde allá en... Eh, Glasgow, Escocia y es importante porque se están logrando acuerdos, eh, pues que esperemos que se cumplan, no, porque el tema no es hacer acuerdos cualquiera hace acuerdos, como dicen, prometer no empobrece no. el tema es que los países se comprometan, pero que cumplan realmente estos acuerdos, porque son acuerdos para disminuir emisiones contaminantes a la atmósfera, para detener el calentamiento global y de esa manera, pues ayudarnos a salvar, no solo al planeta ya mucha gente dice, salvemos al planeta perdón, no es solo salvar al planeta es salvarnos a nosotros mismos o sea, si no hacemos esto, si esto no funciona, esto que se está acordando en Glasgow, vamos hacia camino hacia la extensión. Escuchemos este recuento de estos 12 días de trabajos, acuerdos, cabildeos que nos preparó Miguel Ángel Ramírez. También nos habla de qué tanto participó México en este evento si México se vio o no se vio porque nuestro presidente pues decidió no asistir, la secretaria de medio ambiente llegó tarde. Vamos a ver este recuento que nos hace Miguel Ángel Ramírez de estos 12 días de intentos desesperados por salvar al mundo y salvar a la especie humana.
7: Tras 12 días de trabajos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021 en Glasgow, Escocia, en la que participaron más de 190 países, hoy terminará la jornada con importantes compromisos. Uno de ellos el detener y revertir la deforestación en nueve años, además de otros como la reducción del metano. Habla Enrique Lendo, especialista en temas económicos, cambio climático y desarrollo sustentable. Tuvimos
1: el compromiso de más de 100 países de detener y revertir la deforestación del planeta al 2030. El de reducir las emisiones de gas metano en 30% al 2030 el de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta al 2030, el de eliminar el uso de carbón en la producción de electricidad en las siguientes décadas, el de avanzar en la agricultura y el transporte sustentable en distintos países y regiones del mundo y el de aumentar el financiamiento para países en vías de desarrollo para que estos puedan adaptarse mejor al cambio climático además de reducir sus emisiones.
7: Además, hubo una participación activa de países y empresas que en otras conferencias se mantuvieron a raya, todo con el objetivo de reducir el calentamiento global, bajando en un grado la temperatura. Nuestro país, a pesar de que no tuvo representación con el presidente López Obrador, como sí lo hizo Estados Unidos con Joe Biden, Alemania con Angela Merkel, Boris Johnson con Reino Unido y Emmanuel Macron con Francia, también se sumó a los acuerdos de la deforestación y de la reducción de metano, así como la protección de diversas especies. El martes pasado, es decir, una semana después. La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores hizo presencia en este evento y promovió los programas del presidente López Obrador.
17: Estamos implementando Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo que considera aspectos ambientales, sociales y económicos. En este programa, 420 mil sembradoras y sembradores cultivan árboles frutales y maderables en sus parcelas recibiendo una remuneración, lo que permite crear soberanía alimentaria, capturar dióxido de carbono y al mismo tiempo evitar la erosión de los suelos, la filtración y cosecha de agua.
7: Programa que incluso el presidente presumió que le copiaron en la COP26.
12: Fue la firma para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea?
7: De Sembrando Vida. Mientras que ahí mismo hubo críticas a los posicionamientos de México. Habla Xochil Gálvez, senadora del PAN.
6: Les sorprende que México, teniendo tanto potencial en energías renovables, eh, dé para atrás y decida apostarle por los combustibles fósiles. Están sorprendidos, están desencantados de la política, les genera desconfianza a sus inversiones.
7: Y por primera vez a nuestro país lo declararon el fósil del día, por invertir más dinero en la industria de los combustibles fósiles, construir refinerías y terminar con políticas dirigidas a la reducción de emisiones de carbón, antipremio que jamás habíamos obtenido. Sobre las protestas estas no faltaron. A las afueras del Centro de Exposiciones de Escocia, a diario diversos grupos, principalmente integrados por jóvenes, se manifestaron ante la inacción de los gobiernos. Así culmina esta reunión que en tiempos de pandemia es más importante y ojalá, como diría Greta Thunberg, no quede en
2: We say no more blah, blah, blah.
7: Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez pues eso deseamos todos y eso necesitamos
4: todos los habitantes de este planeta, que estos acuerdos importantes que se logran, estas metas que se proponen, estos compromisos que adquieren los gobiernos de este 196 países, no queden en bla, 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 como decía la joven Greta Tromberg, sino que se conviertan en acciones concretas. Y para hacer el balance de esta cumbre y sobre todo también evaluar la participación de México en la COP26, saludo con gusto en la línea telefónica a Enrique Lendo. Él es especialista en temas económicos, cambio climático y desarrollo sustentable. ¿Cómo está Enrique? Qué gusto saludarlo de nuevo. Buenas tardes.
1: Igualmente, Salvador, dicen saludarte a ti a tu auditorio. Pues, tu eh, Concluye ya la,
4: la cumbre, escuchábamos algunos eh, de los compromisos que se han establecido, nos ha venido usted reseñando muy bien además en los distintos espacios estos compromisos y por qué son importantes, la idea de reducir 1.5% la temperatura del planeta, las emisiones de metano, las emisiones de dióxido de carbono. Yo le quiero preguntar hoy específicamente, Enrique, usted cómo vio la participación de nuestro país, porque pues eh, llamó mucho la atención la ausencia del presidente primero, y luego la llegada tardía a esta reunión en Glasgow de la secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores.
1: Mira, primero que nada, Salvador, yo creo que hay que ver la participación del país, no uh -huh. nada más como, como el gobierno. Uh -huh. Hay un, eh, distintos participantes en la reunión. Está está la, la Semarnat, eh, uh, a cargo de la secretaria Albores, que, pre que presidió la, la delegación eh, de alto nivel. Eh, y luego estuvo participando también la Secretaría de Relaciones Exteriores y, y algunas otras áreas de, de la semana. Pero además estuvieron ONGs de México, además estuvieron muchas empresas, porque fue una reunión enfocada a empresas y a, y a financiamiento. Uno de los eh, objetivos más importantes de la reunión era aumentar eh, el financiamiento, los flujos de financiamientos dirigidos, a mitigación y adaptación al cambio climático. Uh -huh. En el caso del gobierno, cada país tiene su enfoque. Salvador, eh, el cambio climático es un tema complejo y no, no es nada más reducir emisiones, sino además de reducir emisiones, cómo nos vamos a adaptar al cambio, al cambio climático porque independientemente de lo que hagamos, uh -huh. vamos, a, vamos a tener impactos eh, crecientes. Nada, más para que tengas una idea, eh, el, si reducimos las emisiones y alcanzamos la meta del 1,5 grados eh, centígrados al final del siglo, de todas maneras vamos a tener más de 40 millones de desplazados. Entonces, uh -huh. independientemente, podríamos reducir ahorita las emisiones a cero y de todas maneras vamos a tener que seguirnos adaptando. Y la posición de México estuvo muy enfocada a eso: uh -huh. a destacar que es importante prepararnos para la adaptación que es muy importante, eh, sobre todo, aprovechar los ecosistemas para generar esa resiliencia en los países, que es muy importante atender a las a las comunidades vulnerables, a las comunidades indígenas, también a, la, a las mujeres, que son que son una un sector vulnerable de la población, a, la, a las personas pobres, ¿no? Que, que son las que van a ser más impactadas y las que primero son impactadas y las que tienen menos recursos. En el caso de, de mitigación y de reducción de emisiones, que es lo que más se ha criticado, pues cada país eh, presenta sus objetivos de reducir de acuerdo a sus circunstancias. Nosotros somos un país petrolero y tampoco podemos reducir las emisiones de la noche a la mañana, sino lo que tenemos que hacer es una, una política de transición energética y ver cómo vamos sustituyendo los combustibles fósiles eh, por energía limpia, energía renovable y otras fuentes de energía que ayuden a reducir emisiones. Y ahí es donde tiene que poner eh, México el el, 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 el... el acento. El ¿Y le parece el, el que acento. se puso?
4: ¿Le parece que México lo puso en esta cumbre?
1: Pues habló la, la secretaria de una serie de proyectos que se están haciendo como... Eh, renovar las hidroeléctricas que sin duda van a ayudar a reducir emisiones, uh -huh. que que también eh, eh, que van a crear el parque solar más amplio de América Latina que se han sembrado 800 millones de árboles a la fecha, todo eso ayuda a reducir emisiones, pero los países tenemos que hacer más todos, ¿no? Entonces también se sugirió, y es, esto está en el texto de negociación, que el año que entra, lleguen los países y presenten nuevos planes de reducción de emisiones no que cumplan con, con ese 50% de 2030 y México ahí tiene que presentar una meta mayor sin duda ahorita México lo que presentó es 22% de reducción de emisiones al 2030 y para un país como nosotros pues es una meta baja es una es una meta que que deberá revaluarse, que deberá que deberá incrementarse sin duda porque pertenecemos al grupo de los 20 somos el catorceavo país eh, en reducción de emisiones Eso es, tiene que hacer todo lo posible en México por incrementarla aún más
4: pues vamos a estar muy pendientes, por lo pronto usted nos dice, México tuvo una buena participación, le parece Enrique, en este tema, eh, en esta cumbre, aunque no estuviera necesariamente representado por los políticos, por los gobernantes, pero sí por sectores de la sociedad y también por las, las, las áreas encargadas del gobierno. Vamos a estar muy atentos Enrique de estos temas y estos compromisos y estaremos siguiendo de cerca como siempre consultándolo sobre estos asuntos del cambio climático.
1: Con gusto, Salvador. La, la Bolsa Mexicana de Valores también anunció, por ejemplo, que va a ser neta uh -huh. en carbono al 2050. Ah, y va a ser empresas claro.
3: igual que mexicanas.
4: Interesante esto porque bien dice usted no solo es un tema de los gobiernos sino también de empresas eh, privadas que participen también y se sumen a esta causa eh, planetaria. Pues gracias, 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 gracias Enrique por su análisis. Gracias,
1: Salvador, y para
4: Muy amable siempre, eh, interesante lo que opina este experto Enrique Lendo en temas de cambio climático y desarrollo sustentable. Oiga. Vamos a escuchar la ola de la semana de los curuleros y luego le platico porque estábamos escuchando a la secretaria de Medio Ambiente, eh, Luisa María Albores ahí en la COP, resumir el programa Sembrando Vida, que también ya el presidente había dicho que se lo copiaron para el programa de reforestación a nivel mundial. La realidad es que Sembrando Vida hay datos preocupantes, ¿eh? está está destruyendo hectáreas forestales en México. Lo que hacen los campesinos para que les den el apoyo de 6 mil pesos mensuales es van y talan árboles y luego dicen pues denme apoyo para volver a sembrar. Y entonces se habla de más de 70.000 hectáreas deforestadas por este programa Sembrando Vida. Ya le platico al regreso. Por lo pronto nos vamos a la pausa con la rola de la semana. Son los curuleros de San Lázaro y le cantan a la boda maldita de antigua Guatemala.
10: Quieren contarles, hermanos, un pedacito de una boda negra de la política nuestra. Y dice así... Invitaron a 600 varios de la posición... Guatemala, una fiesta. La chamba al Santi Costó. Es que aquí, si no pareces austero, te comen vivo las lenguas. Si pueden, te cuelgan. Doble moral perpetua. Doble moral perpetua. matrimonio marcado por fuego amigo señor enemigo de Santiago Acá la tienen rencor hubo ahí el pretexto más perfecto para quitarlo de medio ya quieren su cabeza y varios lo celebran y varios lo celebran varios no celebran Oye, meí por qué tanto se celebran no celebra. Santiago y Carla hay que amordazarlo Se no celebran Félix Salgado es quien más celebra, no
14: celebra. Sigue bandero
10: de alegría llorando Bueno,
14: no, pues que es un asunto escandaloso en efecto
4: pues ahí están Pepe Navarro y Pepe Velarde con esta canción de la boda allá en Antigua Guatemala y todo lo que desencadenó esta boda los morenistas celebrando eh, la caída de Santiago Nieto o Santiago Nieto que dice yo mejor me callo son tiempos turbulentos, en fin, todo lo que pasó en ese fin de semana de boda Vámonos a la pausa para la segunda hora con Santana cantando esta canción de 1999, La Migra esa migra que tantos mexicanos ha asediado allá en Estados Unidos Regresamos con usted
2: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se
15: ve y ahora también se escucha. Heraldo
13: Radio.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
13: Un nómada sin rumbo. La energía negativa, yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo. Protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir... En mi libreta y con un mismo idioma sacudí todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la trialeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. <risa>
7: Ya son
4: las dos de la tarde en punto en el centro de la república Y estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información, con muchos temas Y sobre todo con muchas ganas de acompañarle en esta parte de su día En este viernes, viernes 12 de noviembre Hoy es día del cartero, si mal lo recuerdo, ¿no? 12 de noviembre, día de los carteros, es una noble profesión. Eh, siempre nos llevan las correspondencias, las noticias. Sí, sí a ver, chéquenmelo. Yo, según yo, si sí es 12 de noviembre, de día del cartero. Efectivamente, José Luis hizo caras así como de que estás mal, ¿no? Es 12 de noviembre porque te aparecen incluso en la correspondencia, te van poniendo 12 de noviembre, de día del Se cartero. Y le dejan El un sobrecito. Sobrecito, sobrecito para que les ponga. Y póngale sí. a los carteros, ¿no? La verdad es que no ganan mucho, no es una profesión, eh, aunque es una profesión muy digna, tampoco tienen grandes sueldos. Así es que hay que apoyarlos porque siempre nos llevan esa correspondencia. Tan importante para nosotros. Vamos a felicidades a todos los carteros en México. Y vamos, estamos escuchando, iniciando esta segunda hora, calle 13 y los Orishas, esta agrupación cubana, junto con esta, eh, pues, otra agrupación puertorriqueña, con el señor René. René, ¿qué se llama? Residente, ¿no?
2: Residente. Y
4: la canción Priscila se llama Pal Norte, ¿no? Cantan esta, la verdad es bastante interesante la combinación de los dos eh, ritmos. En esta canción de 2007 que habla precisamente de la migración, pues para el norte en México mucho tiempo se decía sí, vámonos para el norte, era irse para los Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente emigraba eh, o, para esta... Eh, pues sea, Buscando mejores condiciones de vida Mejores oportunidades de vida Escuchemos un poco más y ahora le platico lo que le tengo preparado Todavía para esta segunda hora de A la Una Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo
13: Ser un emigrante Ese es mi deporte Hoy me voy para el norte sin pasaporte Sin transporte A pie con la pata pero no importa Este hombre se hidrata Con lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes En mi mochila Cargo con
4: Y vámonos, vámonos a los temas que en esta segunda hora le voy a estar platicando además de por supuesto escuchar sus opiniones sus comentarios en las preguntas del día le platicaré, hay operativos en varios estados por el Buen Fin, le decimos le diremos cómo va avanzando esta promoción del Buen Fin en Jalisco Sonora y la Ciudad de México, empieza ya a verse un poco más de afluencia a las tiendas a los centros comerciales, viene el fin de semana así es que pues la gente que vaya a aprovechar a, a querer aprovechar este Buen Fin seguramente saldrá este fin de semana a hacer sus compras, además en la capital de del país, acá en la Ciudad de México, seguirá dos semanas más el semáforo verde autoridades indican que hay un mínimo histórico en las hospitalizaciones por COVID que buena noticia, pero ya sabe no se confíe, seguimos en pandemia, lo que dice la campaña del Heraldo de México, y vamos a platicar con el compositor, cantante eh, de Rodrigo de la Cadena, que está estrenando un álbum, lo llamó la cumbia sinfónica de adeveras, y hace una recopilación de cumbias canciones de este género tan querido por los mexicanos, ¿no? tan, tan bailado, tan, tan, tan nuestro, a pesar de que viene de Colombia, también hay ya versiones de cumbia mexicana, cumbia norteña, cumbia eh, chilanga, cumbia de varias partes de la República, que han, hemos adoptado este género musical. Bueno, pues Rodrigo de la cadena le rinde un homenaje extraordinario, porque es, a mí me gustó mucho la combinación de la voz de Rodrigo, que es una voz eh, potente, educada, con, la, con el ritmo de la cumbia. Ya le voy, va, vamos a mostrar y vamos a platicar con él de este nuevo material discográfico. Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, ya están conmigo aquí en la mesa, Priscila Reyes y José Luis Sánchez, los saludo con gusto a ambos, bienvenidos
2: Hola Salvador, ¿cómo estás? Feliz fin de semana, ahora sí, ya, Jay, ya, queridos radioescuchas
4: Ya, pero ¿a qué costo dirán por ahí?
18: Salvador García Soto, eh, Priscila eh,
4: Reyes tenemos, Hemos acabado con la semana antes de que ella acabara sí, con nosotros, casi, ¿no? ¿eh? es <ríe> intensa la semana, la verdad eh,
2: Durísima, Va muy, muy
4: pues bueno, Hay unas que se pasan rápido, ni la sientes Esta sí se me hizo pesadita Pero bueno, ya vamos hacia el fin de semana Así que vamos a empezar a relajarnos un poquito
18: ya quedan 45 días del mes? Ya se
4: acabó, es fin de la semana largo Además es puente Fíjense, se nos había pasado La verdad es que como nosotros casi nunca hacemos puente ¿no? Porque tenemos que hacer noticias todos los días Se nos pasa luego, pero este es fin de semana largo Porque es puente oficial del 20 de noviembre El lunes 15 Es un descanso obligatorio Y bueno, pues si usted va a descansar y va a tener su puente Pues felicidades Oye,
2: Salvador, y les tenemos regalos porque es puente. Además,
4: regalos de puente con Priscila Reyes que nos traes? De una
2: vez? Fíjense que para los que vayan a estar en la Ciudad de México, está esta experiencia inmersiva increíble que se llama Inframundo en la explanada alcaldía Benito Juárez. ¿Qué es lo que pasa en Inframundo? Le dan un recorrido, que es una experiencia que te hace recorrer los nueve niveles del Miclán, y eh, para que veas tú todo lo que sucede ahí, para que veas las raíces de los pueblos originarios, etcétera. Esta invitación son tres pases dobles, tres pases doblez para este lunes, aprovechando que es puente. Y ustedes pueden escoger las funciones de entre 10 de la mañana o 7 de la noche. En el horario que ustedes quieran ir, ¿eh? Entre ah, 10 y 7 así de la noche. Ahora que como les acomode, ¿no? Como se van acomode. con la familia.
4: Sí. Y está padre el espectáculo, Está ¿no? muy
2: padre, la verdad es que está muy padre, se disfruta ahí la cosmovisión mexica de la muerte es espectacular con luces en neón y muchas Ajá. cosas como Multimedia,
0: la red. todo sí. esto que son los...
2: Entonces, ojo, por favor, para los que están escuchando, les voy a hacer una pregunta bien sencilla. Nada más a los primeros tres mensajes que entren con su nombre completo, tiene que tener todo esto, su nombre completo, su teléfono, ya lo sabemos, y que respondan cuál es la raza de ese perrito mexicano sin pelito ah, que, es, que nos guía que al inframundo. se hizo
4: famoso en, en todo el mundo la por la película de Coco. De Coco. Así es.
2: Con eso ya se llevan los pases, yo les contesto y les digo tú eres ganador porque entran muchos, no vayan a pensar que con mandar el mensaje ya estuvo, no si yo les contesto es que primeros. ya ganaron los tres primeros
4: les vamos a avisar con un mensaje de, de un dm así es que ganaron y ya donde y les pueden vamos a dar las recoger instrucciones
2: sus el teléfono es 55 de whatsapp 55 18 41, 51, 99. Ahí está ya.
4: Bueno, y vamos a ver también más adelante si Rodrigo de la cadena se pone guapo y nos regala discos de su nueva producción de cumbia sinfónica. Ya le diré en un momento más, estése pendiente también, porque la verdad vamos a ponerle parte de ese material y la verdad le quedó muy, muy bueno a Rodrigo de la cadena. Yo lo empecé a oír en la mañana y andaba bailando ahí. En la cocina <risa> Mientras preparabas el desayuno, desayuno. el desayuno Oiga, vámonos a las preguntas que le hicimos en este día Vamos, eh, pr la primera pregunta Se la formulamos sobre esta decisión Que ayer se toma por mayoría de votos eh, maripaz Mari José Alcalá Esta extraordinaria deportista Clavadista mexicana es nombrada Presidenta del Comité Olímpico Mexicano Por primera vez una mexicana, una mujer Va a presidir este Comité Olímpico Y es una noticia sin duda importante Le preguntamos qué opinaba usted de este hecho También le preguntamos sobre la COP26 La Cumbre Mundial contra el Cambio Climático Que termina hoy en Glasgow Escocia Sobre los acuerdos que se firmaron Y cómo vio usted la participación de México En esta cumbre Vamos a las preguntas A las respuestas del público Priscila Reyes Pero antes si me dejas Vamos a hacer una pregunta Para que la gente se. Se lleve, ya nos confirma Laura. A ver si tienes por ahí el material de Rodrigo de la Cadena que nos pongas un poquito. Aquí ¿se lo tienen
2: preparado, de hecho.
4: Para que nos pongan un poquito, porque vamos a regalarle en este momento cinco discos de este disco, este material de Rodrigo de la Cadena que se llama Cumbia Sinfónica de Adeveras y hace una recopilación de cumbias pues de, dice las que él escuchaba de niño hay cumbias desde Los Ángeles Azules hasta eh, los grupos de estos colombianos hay varias cumbias históricas la verdad está muy interesante eh, el, el material que propone Rodrigo, la propuesta musical, vamos a escuchar un poco si le parece ¿Cómo tal les suena esto? Ya estamos bailando aquí en la cabina. Bueno, el disco se llama Ahora sí, Cumbia Sinfónica de la De Veras, es de Rodrigo de la Cadena, Priscila Reyes. ¿Y qué le vamos a preguntar al público?
2: Antes de preguntarle nada más les quiero decir una cosa, y no les puse la mejor, porque obviamente guardé la mejor para la entrevista. Bueno, la entrevista porque que vamos a bien con buena. Con él. Hay porque varias, eh, La verdad me
4: gustaron varias de las, de las cumbias que recupera. Hace una selección incluso histórica de algunas cumbias muy viejas, sí, ¿no? Por ahí sí. de Colombia. Y a vamos ver. a escuchar. A ver. ¿De dónde,
2: de dónde, en, en una canción, cumbianchera, que es famosísima? ¿De dónde piden que se quite el listón la muchacha? Ahí mucho. está ya la pregunta. ¿De
4: dónde es el listón que ¿De se dónde? debe quitar la muchacha no, en aquella ajá. que dice "suelta el de listón de tú"? Ah, ya no digan. Hasta ahí. Bueno, esa es la pregunta que lanza Priscila Reyes, Cinco discos de Rodrigo de la Cadena. Comuníquese rápidamente al 55 18 41 51 99. Mándenos mensaje de texto. Mensaje
2: de texto, pero ojo, nombre completo y respuesta. Sí. Muchos llegaron ya de los boletos, pero no fue la respuesta. Si, si no viene pone completa, nombre, no la podemos contactarlo
4: no y decirle cómo recoge usted su premio en este caso los discos de Rodrigo de la Cadena. Vámonos ahora sí. A la opinión del público, Priscila ¿Qué dice el público? ¿Qué sí, dice el, el público? público?
2: Ay, Salvador, espérame, Tatito Porque se me movió este asunto Si quieren empezar con Twitter A
4: ver, vámonos con Twitter ¿Qué sí. dice la comunidad Twitter?
18: Arroba Luis? S. García Soto Sobre el tema de eh, la decisión de Marijosa Alcalá Que ya por primera vez Una mujer ocupa el, este puesto Del Comité Olímpico Mexicano El 41.7% dice que no importa el género Es la mayor respuesta 41.7% dice no importa el género Mientras tenga las capacidades 38.3% dice que es buena decisión Y el 20% dice que las mujeres es, es mejor sobre el tema de Glasgow bueno pues se lo lleva de banqueta 90.8% dice que mal que México no tiene ni idea de los temas del así medio ambiente. De, plano lo de la no, gente de plano vale. así o pues el experto totalmente. que consultamos a Enrique Lendo
4: decía que no había visto mal la participación de México eh, que sí habían estado habíamos estado bien representados y que había habido acuerdos importantes de nuestro país para el cambio climático
18: mientras el 14.1% dice que ha sido regular que como siempre en todas las participaciones y el 3 dice el tres solo el 3% dice que bien que estuvo bien bueno ahí está nuestra comunidad Twitter opinando sobre estos temas y en, y en nuestros mensajes ¿qué dice el
4: público?
2: Ahora sí, dice por acá Conrado Pérez de Guadalajara respecto a la COP26 Solo hicimos el ridículo pues mientras la mayor parte de los países van por energías limpias, nuestro presidente apuesta por energías sucias y por otro lado al respecto al presupuesto pues es una trampa porque están apretando al máximo y a cambio de algunas concesiones al PRI, quieren sus votos para la reforma energética uh -huh. es lo que dicen por acá, también eh, Salvador y equipo, buenas tardes, los saluda Germán Fíjense que las mujeres son tan capaces y muchas veces más objetivas y responsables que nosotros también. Hay excepciones como Ana Guevara. Hay que reconocerlo <risa> y el gobierno y la 4T, si no tienen idea de cómo manejar un país, dudo que estén informados de lo que es el cambio climático.
4: Hola, Ay, no, pues sí. a estar Esa opiniones? es su
2: opinión. Sí. Buenas tardes, soy Silvia Hernández. La oposición tiene que mostrar a los diputados de Morena que se oponen para que el pueblo abra los ojos y vea quién está verdaderamente con el bienestar del país y el crecimiento de México. Por acá nos pide un cumpleañero mandar felicitaciones.
4: ¿A quién? A no quién? quiero
2: que se me. Que esta, ya le mandamos este, al
4: presidente. Porque ¿sabes ya, mañana, ya, es mañana es cumpleaños. ¿Ahora para quién? ¿Sabes ¿qué, qué
2: pasa? El problema es que están llegando tantas respuestas que está bloqueándose el, ¿Sí? el, el chat.
18: Por las promociones. Sí, sí, que sí, ayer sí. decían en la Cámara de Diputados que le querían regalar de cumpleaños los morenistas su el presupuesto, presupuesto de egresos. Tenga presidente su ahí presupuesto. De cumpleaños. Si sí, no le movimos ni una coma. <ríe> ni una coma. ¿no? Como
4: usted lo pidió. Sí, sí lo va gracias. a poner contento. Sí, claro, obviamente. Es importante para el presidente y para su gobierno un Supuesto tal y como él lo quiere. Sí. Víctor
2: Cruz dice: Los escucho por internet desde Tulancingo Hidalgo. omití comentar que los sigo desde hace más de un año. Trio fantástico. Hombre,
4: muchas gracias. Oh, gracias. Gracias desde Tulancingo Hidalgo. Muchos saludos para usted. Que ya vamos a cumplir tres años, por cierto,
18: el 16 de ya. enero. Ya
4: estamos a nada de tres años. de que que esta propuesta informativa que la verdad, gracias a su apoyo, a su preferencia, que se comunica con nosotros, a que nos escucha, hemos ido creciendo, ¿eh? ahí mucho. vamos. Hoy estamos ahí ya los peleando los primeros lugares de rating en la radio sí. nacional. Y eso nos da mucho gusto. Con programas que llevan más de 20 años al aire, ¿eh? A otros noticieros nosotros. que tienen ya 20 años, Ajá. nosotros somos jovencitos, pero ahí chamacos, vamos. ¿eh? Chamacos, chamacos. De, de 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 radio, ¿eh? No, no jovencitos sí. de vida todavía. Bueno, sí, somos jovencitos, ¿verdad? Claro
0: que sí. Claro, claro que somos es. unos
2: bebecillos. Oigan, ya, aquí está el cumpleañeros. Eh, Buenas tardes, podrían felicitar a mi hijo, José de Jesús Olvera Rosas. Cumple 18 años el próximo domingo Ay. de parte de José Carmen Olvera Mendoza. Gracias. José de Jesús, felicidades.
4: felicidades, vas a llegar a tu mayoría de edad. Ay. Bienvenido a la adultez, no sé si sea para felicitarte porque.
2: Bienvenido a tu RGC, que próximo.
0: ¿Usted no extraña sus años de niño?
4: Esos años de niño, sí. de estudiante, sí. donde no, el todo deseo de ser un amigo de la edad de la irresponsable responsabilidad, ¿no? Sí. Pero bien, bienvenido y felicidades, José Luis, Muchas por sus 18 años. Espero
18: que ya, como dice Pisila, esté buscando su RFC. Su ya RFC. va a sacar su INE. ¿no? Su RFC, no, su, ya su RFC. INE, su RFC. Ya va a poder entrar a los antros. No, eso sí, a los antros. Eso no, José de José Jesús, por favor. Vámonos,
4: si le parece, ahora a platicar de. De la
2: comedera Salvador García Soto con nuestro chef favorito, Israel Arechiga, porque este es el mes de Morelia, Michoacán, eh, Morelia. en donde nos escuchan en 12.40 AM, qué rico. y vaya que hay que comer rico ahí.
4: Sin duda, ¿cómo estás querido chef Israel Arechiga?
19: Hola, ¿cómo están
2: todos? Querido Salvador, querida Pris, feliz
19: a todo el auditorio,
14: qué gusto saludarnos Saludos, Oye, saludo, vamos chef. a hablar
4: de una gastronomía que es muy 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 buena, representativa de este mestizaje gastronómico que tenemos en nuestro país, la comida de Michoacán y de Morelia
19: pues ya llegó, ahora sí que como bien lo dijeron, llegó la hora de la comedera, llegó la hora de del producto, de las recetas, y es que la ciudad de Morelia en particular tiene una historia eh, gastronómica muy rica, uh -huh. tanto gastronómica como cultural. ¿Sí? Hablar de la ciudad de Morelia es hablar de cultura de hace más de 450 hace casi 500 años, originalmente era la ciudad de Mechoacán, después posteriormente fue Valladolid, y en 1828 que cambia el nombre de Morelia y que empieza a cristalizarse esta mezcla gastronómica que conocemos al día de hoy, porque Morelia converge en varias cosas, primero vamos a tener la cocina conventual, vamos a tener la cocina purépecha y vamos a tener ya el mestizaje de la cocina europea y, y la gastronomía es la, es la mezcla perfecta de, de las tres cosas uh -huh. porque vamos a encontrar tanto platos de origen prehispánico como vamos a encontrar platos que, que, que van mezclando productos de todas las culturas y al día de hoy es probablemente una de las ciudades que, que, vamos, a, que vamos a tener eh, prácticamente una cantidad infinita tanto de platos como uh -huh. de postres como de bebidas que, que simplemente en un recorrido de algunos días no es suficiente para probar todo.
4: Claro, claro. ¿Cuál es eh, tu, de tus platillos favoritos, Chef, de la comida moreliana y michoacana?
19: Voy a, voy a empezar con el favorito, que el que para mí es el favorito y tiene una historia bastante particular, y son las carnitas.
4: Entonces
0: mm. pues las,
19: carnitas, las carnitas a mí me encantan, yo soy taquero por naturaleza, sí, y las sí. carnitas tienen algo muy peculiar, porque algunas personas eh, me habían preguntado anteriormente ¿Por qué las carnitas de Michoacán? eran eh, particularmente buenas, ¿no? Porque eran famosas. Sí. Y en algún momento un amigo que hacía carnitas en Michoacán me platicó que, que gran parte de, de los ranchos aguacateros que íbamos a encontrar a lo largo de Michoacán pues tenían criaderos de cerdos, muchos de ellos tenían criaderos de cerdos que se iban comiendo los aguacates, que se iban agustando, que se iban cayendo, que se echaban a perder Uy. y entonces este aguacate tan rico en grasas, tan... Este, este aguacate tan nutritivo Pues iba alimentando y iba engordando Sobre todo grasa de la buena a los cerdos Ajá. Y posteriormente cuando hacías las carnitas Con esos cerdos pues tenían Una, una, una grasa infiltrada y tenían un nutrimento Bastante superior o sea, al no promedio huele. Entonces partiendo partiendo de la materia prima vamos a encontrar que teniendo un cerdo con una alimentación perfecta y después una, un, un, un plato con una mezcla de ingredientes tan particular no que, que, sí. que, que simplemente es tener el cerdo como tal tener la manteca y posteriormente ya habrá el que le quiera poner ajo cebolla naranja el que le quiera Pico poner de gallo
4: el que
13: le
19: quiera poner sí 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 incluso refresco se le pone también a la mezcla y cuando se está confitando la carnita para que quede melocita para que quede con, con color dorado pero, pero vamos a partir de eso, ¿no? De qué tan, qué tan particular y qué tan importante es la materia prima. Ajá. Después vamos a encontrar otros platos, sobre todo, sobre todo los, los tamales, ¿no? Vamos a encontrar las corundas, esos, esos tamalitos triangulares con salsa de guajillo, con crema, con queso.
14: Ajá. Vamos a
19: encontrar los churitos. Nos está ¿no? sacando ¿no? hambre, no. Chef, nomás de oírte hablar. Los <risa> uchepos, ¿no? Los, los, suchepos, ¿no? los tamalitos Uchefos. de noche, o sea, Espera, o sea. Chef
2: Israel Arechiga, tienes que hacer ahí una mención especial, porque a mí me han conquistado los uchepos, los he probado solamente una vez, y es el tamal más perfecto y cremoso que he probado en mi vida. ¿Por qué es tan cremosito? Su consistencia es cremosita.
19: Sí, realmente vamos a partir de que es un tamal de lote uh -huh. que después se baña con crema y realmente. se puede acompañar de algunos guisados. Uh -huh. Entonces... Ahora sí que, que, que la mano la mano hace toda la diferencia en la cocina, porque sí. podemos encontrar recetas tradicionales, pero seguramente caíste en un gran lugar, como, to, como todos esos que encontramos a lo largo de Michoacán y particularmente en Morelia, sí. y, 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 y bueno, pues al final habrás atinado al lugar correcto, porque encontrar unos buenos suchepos eh, en la ciudad de Morelia es muy común, y Ajá. creo que tú latinaste alguno de ellos. Sí, sí, también seguro. ya saben que como que como cada que platicamos de alguna ciudad, traigo mis recomendaciones de a dónde ir a comer, claro. pero no podemos, antes de irnos a eso no podemos dejar de lado algunas cosas. Sí. Por ejemplo, los caldos, ¿no? El churipo, eh, el mismo caldo michi, ¿no? Hecho con choconosle, con pescado. Vamos a encontrar también eh, la salsa del lago, ¿no? Que se elabora con charales. Vamos a encontrar la sopa tarasca, que también es muy común. Y si después nos vamos yendo hacia sabores más, más dulces, vamos a encontrar pues el, el famosísimo gazpacho moreliano, que nada tiene que ver con los gazpachos españoles. españoles. Nada, o sea,
4: ¿verdad? Es, este, ¿no? es, sí, es no, un, no. como un picadillo de fruta, algo ¿De así. Fruta? Uh -huh.
19: Que, que igual y podemos encontrar alguna similitud ya que ya que en particular eh, estos gazpachos españoles del sur de España particularmente de la comunidad de Andalucía pues son sopas frías hechas uh -huh. a base de jitomate Tomate. de pepino uh -huh. tienen vinagre aceite de oliva de la región. Y probablemente con el jitomate y con la, con la parte fría que incluso se puede incorporar en algunas frutas, en los gazpachos, pues se ligó de alguna manera con esta fruta rallada que vamos a encontrar uh -huh. en Morelia, ¿no? Sí. Que vamos a encontrar con queso arriba, que vamos a encontrar con Uf, diferentes con preparaciones,
4: Con jugo, con jugo de con naranja. jugo de naranja. Claro, de Oye, chef, y bueno, nos decías, eh, eh, a ver, en bebidas, antes de que pasemos, como dices tú, a tus recomendaciones de lugares en, en Morelia,
19: en bebidas hay dos cosas que no pueden faltar, la charanda, que no vamos a hablar de, de, de los albures ni de las etiquetas no, de las charandas, no, no, que, de verdad, no. que de verdad son de son de compiten con la central Lavazos o con quien quieran, ¿eh? sí, esos albures sí son, son, de, son, son de primer nivel. Y tenemos el agua de obispo, por ejemplo, ¿no? que es un agua base de betabel, de cacahuate, con manzana, incluso con plátano, que también es muy común encontrarla, mezcal que también se puede encontrar en Michoacán y en, y en municipios aledaños justo a Morelia, y después nos vamos a los postres que los postres, los sates, cuando hablábamos de la, Uf, de la cocina sí. conventual, este es un ejemplo, ¿no? Los sates de fruta son, son un postre que, que se empezó se empezó a hacer en los conventos, particularmente en Morelia, las monjas dominicas del convento de Santa Catalina, son quienes hacen estos, estos primeros sates con membrillo, con guayaba, con té, con tejocote, con perones con toda la fruta que van encontrando. Pero recordemos que el origen de los sáteres es la conserva de las frutas y eso es totalmente europeo, ¿no? El sí. manejo del azúcar es del dominio árabe sí. y, y la conserva de las frutas es del norte de Europa, que debido a los inviernos largos tenían que claro. encontrar la manera de conservar las frutas. Claro. Después vamos a tener este, los buñuelos, las mismas morelianas, estas, estas sobleas tipo de morelianas, me puedo comer las que sean.
4: Sí, y, lo, oye, ¿y los chongos zamoranos, ¿no?
19: No, bueno, los chongos zamoranos no los podemos dejar de lado, ¿no? Sí. Que con este piloncillo, con este, este, esta leche cortada y cuajada, con, con que también le podemos poner canela. Si lo prueban especiado, por ejemplo, con anís estrella también tiene un toque bastante particular. Las nieves, ¿no? Las nieves de pasta de Morelia también no las podemos dejar de lado. Claro. Eh, realmente vamos a encontrar eh, una gastronomía muy, muy, muy completa. Claro. Como ¿Sí? lo dije, partiendo de los orígenes, de las mezclas, y después por todos lados. Cocina salada, cocina dulce, Ajá. bebidas. Y finalmente, para rematar, con pues, las, las las recomendaciones de los restaurantes, ¿no?
0: Claro.
19: Eh, en primer lugar, yo diría que Los Mirasoles. Los, los Mirasoles es un lugar que fue declarado en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ajá. Lo vamos a encontrar en el centro de Morelia. Vamos a encontrar también Marceva, que también está, está en el centro. Vamos a encontrar Don Valente, que tiene unas camisas muy famosas. Y también San Miguelito, que es, parte, es, es prácticamente un museo. Ese restaurante es considerado un museo, Ajá. ya que alrededor de las mesas hay ángeles de gran tamaño. Y están en nichos de madera y hay, hay, hay una galería de arte incluso. Es un restaurante muy particular que si estamos de visita en Morelia, habría que, que ir conocer, a visitar.
18: Sin duda. La Conspiración de 1809
4: también es un gran restaurante. Ese lo conoces, eh, porque fuimos a comer recientemente ahí. la verdad. Y ahí fueron
2: los uchepos.
4: Pues,
19: ese no, pero lo voy a anotar ahora que Anótalo. se vuelvas sí, a está ahí en Festival los
14: portales Morelia, en
18: Boca. Ajá, sí, sí, a un costado de la catedral, ahí está ese ahí lugar. Está. Yo te quiero preguntar, Chef, rapidísimo, así como hasta que yo también lo soy, el picante, ¿cuál es el picante que acompaña la, la comida michoacana, el picante de, de preferencia de los michoacanos?
19: Pues mira, el picante realmente nos vamos a vamos a encontrar el picante muy compartido con los estados, los estados de alrededor. Uh -huh. Vamos a compartir prácticamente los chiles secos que también encontramos en Oaxaca y Guerrero, uh -huh. que, que, que no, no hay no hay un chile en particular que se use únicamente en esa gastronomía, uh -huh. sino realmente podemos encontrar de todo, podemos encontrar desde Pico de Pájaro, desde Puyas, mirasoles. Uh -huh. vamos a encontrar diferentes tipos de chiles. Pero, pero realmente vamos a compartir un poco con toda la región, digamos que son chiles de la región, no particularmente de Morelia como tal, ¿no? Claro.
4: Pues claro. siempre es un deleite platicar contigo, querido chef, nos despiertas el apetito, la sí. imaginación sí, y nos hijo. haces conocer las gastronomías de nuestra querida República Mexicana, en este caso de Michoacán y de Morelia. Te mandamos un abrazo, chef, como siempre un gusto eh, tenerte. Querido en este Salvador
19: espacio. Un fuerte abrazo, abrazo a todo el auditorio Abrazo a todos por allá y nos escuchamos pronto
4: Muchas abrazo, Gracias, abrazo, Israel chica. Vaya usted a comer la comida del chef Israel chica Al cero. hay uno en Las Lomas Y hay otro en San Ángel Vámonos a la pausa con música Priscila
2: Estos son los españoles celtas cortos con El Emigrante
4: Ya
10: regresamos Esta es la vida del emigrante Del vagabundo, del sueño errante Coge tu vida en tu pañuelo Con tu pobreza tiras pa'lante si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a sentar. El polvo del camino, cubre tu rostro amigo.
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio. La HCL se
0: comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una con
16: Salvador García Soto. Bienvenido a todos y de buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría. La Organización Mundial de la Salud aprobó por primera vez una vacuna contra la malaria, una enfermedad que cobra la vida de casi medio millón de personas al año y que infecta a más de 200 millones. Los grupos más vulnerables a la enfermedad que es provocada por la picadura del mosquito anófeles son los niños y la mayoría de las muertes se produce en África. El fármaco aprobado es desarrollado por el laboratorio Glaxosmith. Klein, y su efectividad es del 30%, que aunque pareciera que es muy bajo, significa una gran esperanza para las comunidades que viven en extrema pobreza en las zonas africanas. El biológico se aplica en cuatro dosis, una cada mes, y podría ser administrada a partir del próximo año. ¡Una muy buena noticia!
10: Por si acaso no regreso... Yo me llevo tu bandera Lamentando que mis ojos Liberada no te vieran Porque tuve que marcharme Todos pueden comprender Pensé que en cualquier momento A tu suelo iba a volver Pero el
4: Dos de la tarde con 31 Minutos Ya identificó usted esta maravillosa voz Sin duda la señora Celia Cruz Por si acaso no regresó Una canción que lamentablemente fue profética para ella Siempre quiso, murió con el deseo de regresar a su Cuba linda De volver a La Habana De volver a estar en ese país que tuvo que abandonar Muy jovencita además, no cuando la dictadura de Fidel Castro Y bueno, pues nunca pudo regresar a Cuba Pero siempre le cantó, la añoró Y la representó muy dignamente en todo el mundo y
10: nunca quise abandonarte Te llevaba en cada paso Y quedaba amor Para siempre como flor en tu regazo
4: A la una con Salvador García Soto y vámonos a otros temas, comentábamos hace un momento de la cumbre climática, la cumbre contra el cambio climático en Glasgow, que se cancela, bueno, se cancela, no, perdóname, se clausura hoy, quise decir, eh, en la tarde, bueno, eh, ahora de México a las 7 de la tarde, eh, allá en Glasgow. Van a ser creo que las que, las 3 de la tarde, las... Como
18: cerca de las 11 de la noche de allá. Cerca de las 11 de la sí, noche sí, allá, que son
4: como las 7 de la tarde de acá, uh -huh. más o menos, ¿no? Bueno, el tema es que en esta clausura, pues eh, México estuvo hablando mucho del tema de Sembrando Vida, no solo el presidente López Obrador, que dijo aquí, algo que le rebatieron muchos expertos, ¿no? De que el programa este de reforestación que firman más de 120 países en el mundo para poder plantar más árboles en todo el planeta, pues se lo habían copiado a él porque lo habían, se habían inspirado en Sembrando Vida. ¿no? le Contestaron, hasta allá en la cumbre climática hubo voces que le dijeron no, no tiene nada que ver una cosa con otra, no confundamos la gimnasia con la magnesia, presidente. Pero el tema es que hoy también escuchábamos como ayer eh, en su discurso ante la COP, la secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Alvarez, vuelve a hablar de que México está haciendo un gran esfuerzo con Sembrando Vida para Reforestar. Nada más que los datos que empiezan a surgir de este programa no son necesariamente, pues no hablan de un programa que esté eh, reforestando, al contrario, hay críticas y hay videos que están circulando en redes sociales donde se muestra cómo los campesinos están talando árboles, los que quieren recibir este beneficio, van y cortan árboles de una zona donde hay árboles, pinos o bosque o cualquier tipo de árbol, encinos, etcétera, para que después puedan recibir el apoyo. ¿No? Entonces dicen, vengan, miren aquí, voy a sembrar árboles frutales, voy a sembrar árboles maderables y ven mis seis mil pesitos mensuales. Bueno, Mirka Ramírez nos platica cómo sembrando vida, en algunos casos en la República, lejos de estar reforestando, está deforestando, es decir, arrasando con superficies arbol, arboladas. Escuchemos.
9: Miren, ahí les va su programa de Sembrando Vida Justo donde vivo, agarran y queman Para poder tener un terreno, pues, vacío Porque Sembrando Vida no te da árboles Y no tienen un terreno así pelón Sembrando Vida, uno de los programas estrella del presidente López Obrador, genera más deforestación que reforestación en el país. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en 2019, el primer año de su implementación, el programa provocó una pérdida de 72.830 hectáreas forestales. Además, según datos de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, el programa fue un fracaso, pues solamente se plantó el 14% de los árboles que se tenían planeados y de estos sobrevivió el 7% el 2020 empeoró para México. Durante este año se talaron 127.770 hectáreas de bosque, la cifra más alta registrada en la historia del país. Para que sembrando vida les dé seis mil pesos por hectárea, sin hacer nada. ¿Por qué sin hacer nada? Porque este lado de acá, que ya también volvieron a quemar, pueden ver hasta allá cómo está todo pelón, solo hay dos tres árboles parados. Tiene un año y medio en el programa de Sembrando Vida. Y es que con este programa los vecinos reciben 6 mil pesos al mes y apoyo técnico, lo que, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, podría haber incentivado a los trabajadores a primero deforestar para preparar el terreno y ser acreedores del dinero para la implementación del programa. Sin embargo, y pese a las inconsistencias, en 2021 Sembrano Vida recibió un presupuesto de 28.929 millones de pesos y para 2022 se destinarán 29.446 millones de pesos. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, ahí está esta nota de Milke Ramírez y el audio con el que empezaba es un video que ahora se lo voy a compartir en la cuenta de Arroba ese García Soto de una joven que graba precisamente esta escena en la comunidad donde ella vive, Muestran en el video cómo talaron un montón de árboles, se quemaron en los árboles para poder tener un terreno limpio para que les den el apoyo de Sembrando Vida y plantar árboles, o sea, esa es la paradoja de este programa yo no sé si el presidente se ha dado cuenta o no. Los campesinos, con tal de tener el apoyo, porque 6 mil pesos mensuales son muy buenos para cualquier campesino, lo que hacen es van y queman o quitan o talan zonas arboladas para después volver a sembrar árboles. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Pues, ¿no? O sea, vamos a compartirle este video para que no diga que estamos inventando y esta, esta cifra de 70 mil hectáreas arrasadas por sembrando vida, o sea, las, las talan primero y luego después las vuelven a sembrar es una cifra que han dado varias organizaciones ambientales en México que han documentado y es lo que está pasando con este programa ahora le comparto ese video en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto y mire, hablando de la cumbre, esta historia que le voy a platicar, pues, se volvió viral en todo el mundo, eh, se trata de una niña, la titularon así los medios, en Brasil y en otros países la niña que hizo enojar a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro es el presidente de Brasil y es que esta jovencita llamada Tsai Zurui es una joven activista brasileña y es de una tribu de la Amazonia, de la, de, la, de la selva del Amazonas, y acudió a la cumbre a dar un discurso para hablar por los pueblos eh, eh, indígenas del de Amazonas, para hablar a nombre de ellos y decir que también los escuchen, que ellos tienen mucho que decir en cuanto al cambio climático, la destrucción de la selva, a todo lo que hemos visto y particularmente en este gobierno de Bolsonaro que ha permitido que arrasen hectáreas de selva para desarrollos ganaderos o desarrollos incluso en algunos casos eh, de tipo inmobiliario. Bueno, pues el tema es que esta niña dio un discurso que dicen molestó al señor Bolsonaro. Escuchemos la historia de Tsai Surui, joven activista brasileña, indígena del Amazonas, que nos platica Milka Ravírez.
17: Estoy aquí para traer la voz de los pueblos indígenas a este paso importante que da la COP, para traer la realidad que los pueblos indígenas vienen sufriendo en Brasil.
9: Ella es Shai Suruí, la joven activista de 24 años, originaria de Rondonia, en pleno Amazonas, que por su discurso en la COP26 causó el enojo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
7: Me están reclamando que no fui a Glasgow. Llevaron a una India para que atacara a Brasil.
9: Tras la respuesta del mandatario, Zurui y su familia han sido víctimas de amenazas por parte de simpatizantes bolsonaristas.
17: Yo hablé en la apertura de la COP, y después de mi discurso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, me atacó. Por eso ahora estoy recibiendo varios mensajes racistas y mensajes de odio, porque a ellos no les gusta que nosotros vengamos aquí y hablemos de la realidad de Brasil.
9: Y es que, además de su discurso, la joven estudiante de Derecho, Junto con otros activistas, demandaron al Estado brasileño por incumplimiento de las metas climáticas. Es una política antiambientalista, antipueblos indígenas. Entonces, Brasil no está comprometido. Brasil dice una cosa en el discurso y hace otra. Aunque los pueblos indígenas no son parte de la toma de decisiones en esta cumbre, el activismo de la joven la ha llevado a reunirse con líderes mundiales e incluso le han llamado del Vaticano. Zuruí espera que un día este encuentro deje de ser tan elitista. Esta,
17: esta COP trajo una mayor visibilidad para los pueblos originarios y para otras poblaciones, solo que esta COP todavía es muy exclusiva y todavía segrega mucho. Segrega mucho ¿no? Para
9: a la una con Salvador García Soto, milker Ramírez.
4: Ahí está la historia de esta joven indígena que vino a alzar la voz a la COP26 allá en Glasgow para decir los, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, también tenemos mucho que decir sobre el cambio climático y la destrucción de nuestras selvas y nuestros bosques. Ahí está esta joven que cuyo discurso no le gustó al presidente Bolsonaro, porque además lo acusa a él de estar permitiendo la, el arrasamiento y la deforestación del Amazonas. Oiga, vamos a Acapulco, mire, son de estas notas que yo no quisiera darle en viernes, porque bueno, pues... Empieza el fin de semana, viene puente, pero pues es la realidad. En Acapulco hubo ayer una balacera entre policías y sicarios, eh, escenas de terror, y luego y luego lo que aparece después pues son, nos va a contar Carla Benítez, nuestra corresponsal. Carla, te saludo allá en Acapulco. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo al auditorio. ¿Cómo lo comentas? La violencia recrudeció en Acapulco. En los últimos hechos violentos se contabilizan cuatro cuerpos desmembrados y dos enfrentamientos entre civiles armados y militares. Ambos ocurrieron ayer por la noche, mientras que hoy por la mañana, en hechos distintos, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer. El primer enfrentamiento tuvo lugar ayer en la zona tradicional y turística de Caleta, mientras que el segundo ataque entre civiles y militares ocurrió pasado las 20 horas en la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la colonia La Cima, en la zona urbana del municipio. De acuerdo con el reporte policíaco, hombres armados abandonaron los cuerpos de cuatro hombres dentro de una camioneta en el punto conocido como Plaza La Cima. Al momento del suceso, una patrulla militar que pasaba por el lugar se percató del hecho e intentó detener a los hombres, quienes abrieron fuego contra los militares y estos repelieron el ataque. La versión de testigos establece que el enfrentamiento duró más de 10 minutos y por estos hechos hay un detenido, que fue herido en el enfrentamiento y trasladado a un hospital del municipio. Mi reporte Salvador es Acapulco.
4: Pues vaya situación, Carla Benítez, lamentable de verdad, y mire, esto tiene que ver, por supuesto, con el cambio de gobierno allá en Acapulco, tanto a nivel municipal, donde está gobernando la señora, eh, ¿cómo se llama?, la alcaldesa nueva, que ha sido bastante polémica también, Avelina, Avelina se llama, eh, ahora le doy el, el Avelina López. ¿no? que ha, ha sido también muy polémica y, y pues por supuesto el gobierno de Evelyn Salgado que está cumpliendo un mes un mes de haber asumido el cargo y estas violencias parecen ser parte de estos fenómenos que se dan de movimientos y reacomodos entre grupos del crimen organizado cuando llegan nuevas autoridades a un estado de la república. Vámonos rápidamente a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota Mi
14: mujer me no aventó de arriba de la azotea por la escalera Estamos aguitados con la selección porque no me lo podemos a los
12: <ríe> Oscar Mota. ¿Por qué están agüitados? Todavía no juega la selección, que se esperen tantito. tantito. Fin de semana de muchos clásicos, mi estimado Salvador García Soto. Te mando un gran abrazo, mi querida Pris, mi querido José Luis. Ah, un abrazo, hoy un gran día para ganar. Pues hoy juega la selección mexicana contra Estados Unidos. El partido es Estados Unidos contra México. Será allá en Cincinnati. A las 8.10 de la noche un partido Primero importante es temas eliminatorios eh, Para el mundial de, de Qatar Del próximo año, uh -huh. pero además Pues bueno, tenemos en lo, eh, lo que ha pasado Este año que ya te he reportado puntualmente eh, Ya hubo una final de la Nations League Estados Unidos-México, la ganó Estados Unidos Hubo una final de la Copa Oro Estados Unidos-México, la ganó Estados Unidos Entonces, pues es la tercera es La vencida, ¿no? Vamos a ver Antes, oye, en mis tiempos, hace muchos oye, años y de México este era dominaba el y ahora México ya no... era el, el,
4: el, el pues el gigante decía de la es. Concacaf o ya no se ve tan gigante pero de, de, en este resultado
12: que se juega México la calificación eh, es un eh, los primeros lugares es parte porque también le falta un partido contra Canadá entonces uh -huh. básicamente es los primeros lugares calificar de la, el eh, primero segundo calificar lugar. Calificar el el segundo lugar. ya calificó Brasil vi por ahí sí además de Dinamarca uh -huh. y Alemania y también ya está obviamente el local Qatar el tema por ejemplo además de Brasil Dinamarca ha calificado con 27 goles a favor cero en contra ah, no ha y... perdido un... aguas. Uf, sí, sí, aguas que, que no nos encontramos bueno, si es que calificamos. La máquina danesa. Hay un, de, hay un detalle el día de hoy, en la transmisión que tendrán los amigos de TUDN va a debutar ni más ni menos que el eterno capitán, Rafa Márquez, cinco copas del mundo, va a debutar ahora como analista, vamos a ver realmente cómo le va, y precisamente el Heraldo de México tuvo la oportunidad de platicar con Rafa Márquez con respecto a este partido, se le hicieron varias preguntas interesantes y una de ellas fue, a ver Rafa, ya como tu parte de analista, ¿Cómo ves el tema de que se han acortado las distancias futbolísticas México-Estados Unidos? Escuchemos a Rafa Márquez.
8: Bueno, yo creo que eh, al final no se, se nota más por el tema de cómo maneja a Estados Unidos todo el tema deportivo. No nada más en el fútbol, sino que siempre tienen una buena organización, invierten mucho dinero en, en los deportes. En el fútbol sabemos que la Liga MS ha mejorado muchísimo en infraestructura, en, en, en organización. Y quizás eso nos ha faltado un poco aquí en, en México, pero la realidad es que ellos han tratado de, de exportar más jugadores y tratando siempre de, de, de beneficiar el nivel futbolístico. ¿no? Eso yo creo que eh, nos llevan una, una ventaja porque tienen una estructura en otros deportes que les ha ayudado también a, a ser los mejores. ¿no? Porque son mejores en, en la NBA, en la NFL, en el golf y eso, no, eso yo creo que eh, es algo importante y ventaja que tiene en cambio nosotros yo creo que infraestructura tenemos también trabajando con jóvenes pero necesitamos todavía eh, producir más e intentando preparar a más gente un tema tanto físico no mental y bueno ojalá que poco a poco vean más clubes lo están haciendo y esperando que podamos ser todavía muchos más
12: un análisis importante que hace Rafa Márquez, eh, muy cierto, coincido con él. Aparte de que, por lo menos en los últimos años, Estados Unidos ha importado más jugadores a equipos importantes. Está uh -huh. Weston McKinney en la Juventus, Sergiño Odes, que a mi parecer es más malo que cenar Pozole a las 11 de la noche, pero está en el Barcelona, de algo claro. ha de funcionar. Y obviamente Christian Pulisic no jugará el día de hoy y juega en el Chelsea. Entonces es importante ¿Tu lo que pronóstico
4: México-Estados Unidos esta Yo noche? Creo que queda dos-dos. Yo creo dos, que queda dos empate. dos
12: Que aprovecho. No lo pudimos escuchar el lunes pasado, pero habíamos quedado en pronósticos, te había dicho que Canelo noqueaba en el noveno, uh -huh. noqueó en el onzavo, onceavo, uh -huh. te dije que Checo quedaba en el tercero, entonces. Ahí va, anda atinado señor Oscar. Me gané un mes más de chamba aquí, ¿no? Anda por lo menos, nominado, ya traigo diciembre. una racha. Ya diciembre. Normalmente
4: fallaba casi todas, hoy ya está recuperando ya bendito sea el sus señor. pronósticos. ¿Algo más?
12: Eh, para el día de mañana también hay un tema importante clásico, burros blancos del Poli contra Pumas, se en el fútbol americano a las once de la mañana en el palacio, en el estadio, estadio Ciudad de los Deportes, así que pueden van asistir a jugar. al fútbol americano. Muchas gracias Oscar para el final. fin de semana. Vámonos al entretenimiento
4: con Priscila Reyes. Sí, Salvador,
2: venía escuchándolo en la mañana Ajá. Y le trepé, yo les dije que les iba a guardar la canción que más me había hecho vibrar Y fue esta, estamos escuchando a Rodrigo de la Cadena Escuchó usted bien, Rodrigo de la Cadena cantando cumbia ¿Pero qué cumbia? Cumbia sinfónica ¿Cómo te voy a olvidar? Una de mis favoritas del disco ya hasta el momento ¿Y por qué estamos presentando este material? Porque aparte que está rico, sabroso, sí. se disfruta y se agradece pues lo tenemos en la línea para platicar con él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido,
14: Rodrigo. Muchas gracias, gracias, Salvador Fiscila, gracias por la oportunidad de saludar a tu audiencia y de presentar, ahora sí, cumbia sinfónica de adeveras.
4: Ahora sí, cumbia sinfónica de adeveras. ¿Cómo se te ocurrió grabar cumbias? Te hemos escuchado con boleros, con, con romántico. baladas, romántico. <ríe> y ahora te vas a un género que además es de los favoritos de los mexicanos, pi, pi, Rodrigo.
14: Pi, pi, pi. Mira, yo que sigo escuchándola escuchándolas y sobre todo las que escogí son cumbias pues de los de los años 90 uh -huh. ¿no? sí que, que estuvieron muy famosas y que las escuchabas en todos lados sí las bailas y la en todos es lados que es que también cañaveral los sí. ángeles de Charly Rayito Colombiano eh, la misma Verónica Castro y el Macumba Macumba ajá, ¿no? ajá, este, ¿no? ahorita, se, voy a poner. Macumba ahorita se las voy a poner
0: <ríe>
14: entonces pues me gusta mucho y y siempre me gustó cantarlos, y curiosamente ¿saben quién me convenció ajá. de hacerlo? El maestro Manzanero, él no fue el que me dijo que yo debía de hacerlo.
4: Sí, y la verdad es que tuvo una... Bueno, el no. maestro era además de un gran compositor, un gran de, productor también, y yo creo que le atinó porque te escucha, o sea, tu voz combinada con este género y con el, la y música sinfónica sin,
2: Sí, se escucha súper bien. Rodrigo, yo te
14: no quiero... Es, no, no son canciones fáciles, ¿eh? no, 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 no para no. nada. Mira,
2: para muestra bien quiero onda. poner... Quiero poner esta parte, por favor, si le pueden subir, porque quiero que escuchen a qué a qué nivel se eleva la voz de Rodrigo de la Cadena en para que usted diga, ay, sí, es fácil. No, pues no es fácil, no. señor, señora. Ahí le va.
10: A barbaridad. ver, santi,
2: usted igual, pues no, no, no es nada fácil. Yo quiero sacar un chisme. Mira, yo no soy chismosa, Rodrigo, pero si eso quiero, dice, eso si dice, quiero saber sí por qué eso de cumbia sinfónica de adeveras? A ver, de adeveras ¿por qué?
14: Cuéntanos, porque, cuéntanos, eh, ya viene el, la onda. Porque esto sí es, eh, eh, esto sí es una expresión sinfónica de la cumbia, porque uh -huh. cuando los Ángeles Azules, expresamente sacaron un disco de cumbia sinfónica, uh -huh. pues la verdad es, no hicieron más que agregarle las cuerditas o algunos instrumentos a, a los arreglos que ellos habían hecho. Uh -huh. Entonces, la instrumentación no tiene eh, musicalmente la, la academia necesaria para que se escuche es realmente un trabajo eh, grandilocuente uh -huh. y... y, y y, y y glore, ¿no? De enaltecer un género que puede incluso Llegarse a escuchar
4: fino Sí, se oye bastante elegante y con, claro. la... y con tu voz
14: además Y ellos lo hicieron, pero no no era Sinfónico, o sea, no se le pusieron ahí Como para hacer un video Tuvieron sí, sí, sí. como que músicos atrás uh
16: -huh.
14: y, y sí se oye diferente, pero Pero no se había, yo creo, considero que no se había Logrado lo que yo quise hacer En este disco oh, Y lo
4: lograste eh, bastante bien, Rodrigo
14: Realmente darle un toque Eh... Pues, que, que, que lo enaltezca mucho. Claro. Y además es una cumbia mexicana, no es la cumbia colombiana.
4: Exacto, ya decíamos, es el género que nos hemos apropiado los mexicanos. ¿Por qué crees tú que nos gusta tanto la cumbia, los mexicanos? Porque lo hicimos propio, puede ser un género que viene de Colombia, pero la hicimos de nosotros.
14: Lo acabas de decir, Salvador. Ese es el, ese es el tema. Es muy distinta la cumbia de, de, la, de la gaita colombiana, ¿no?
0: Uh
14: -huh. que, que la podía colorar y todo uh -huh. eso al lo que hizo, lo, lo hicimos barrio, uh -huh. aquí, aquí se encontró la cumbia con, pues con voces distintas, con otra manera, con otra cadencia, ¿no? Se dejó de sonar a porro colombiano, uh -huh. se escuchó algo muy, muy, muy de, 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 del barrio, uh -huh. de, claro. literalmente, claro. muy auténtico, Oye. entonces... Fue, fue, fue muy 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 buena esta esta aportación de esta músico. apropiación.
2: Rodrigo sí. estimado Rodrigo antes de que se nos acabe el tiempo, ¿en dónde lo grabaste y con qué músicos te juntaste?
14: Lo grabé con músicos de la orquesta eh, sinfónica de Minería. Uh -huh. mm, wow. Con razón. Bajo la dirección de San Barrera, él y yo hemos hecho una gran cuerna juntos. Es un gran gran director y arreglista. Se grabó en México, naturalmente uh -huh. Y tengo ahí la colaboración de artistas Como los Miranda, que hacen los coros De muchas canciones, entre ellas Pues el listón de tu pelo Macumba, que nadie sepa mi sufrir eh, Me vas a recordar eh, Al despertar eh, eh, Hay muchas canciones ¡Muchas! La cumbia del chinito, que es una joya Oye, la de los monjes que hiciste sí, también, también que me Sí, gustó, sí, los que los te, sí te, te, te
2: oímos rapeando También <risas> ¿Sí? por ahí, oye
14: <risa> muy buena versión esa Oye, Me divertí pues, mucho y me gusta mucho hacerlo nota, La verdad se nota, se nota que te divertiste Tenía ganas de hacerlo, es, es, un, es un desliz Es un desliz, <risa> no, es un desliz Pero muy
4: lindo. bueno Cuando, cuando son deslices de gente tan talentosa como tú Nosotros los disfrutamos, yo me puse a bailar Me gustaron los arreglos, me gustó la música Tu voz pues siempre nos nos encanta Así es que, felicidades por este material Rodrigo, ya la sí, gente gracias, lo puede conseguir lo, Gracias en, como en... siempre
14: por permitirme No, al darle La exclusiva de de mi trabajo a tu, a tu audiencia y por supuesto que los invito a que lo descarguen en todas las plataformas digitales, está uh -huh. gratis ahí en YouTube, Spotify, en todos lados
4: en todos lados ya está, en la cumbia ahora sí cumbia de veras las cumbias Ahora sí, sinfónicas. cumbia
2: sinfónica de, de Adeveras. Ade gracias Rodrigo,
4: un abrazo gracias. siempre. Gracias. Muchas gracias a Rodrigo por este disco y tenemos ganadores rápidamente. Tenemos Presida, muchos de los ganadores. cinco discos de Rodrigo de la Cadena cumbia ya les, sinfónica. Ya
2: les contesté, eh, es Liseta Aguilera Ruiz una, eh, Miguel Ángel Ramírez también por acá también es otra, María Gorostieta, también, por supuesto la respuesta ya saben que era el Listón de Tu Pelo, uh -huh. eh, Alfred Márquez también, les contesté, ya lo saben. Ya además. saben los ganadores, pues uh -huh.
4: felicidades a los que ganaron su disco de Rodrigo de la Cadena. Y también los pases para este espectáculo de Mictlan. Le deseamos que pase un excelente fin de semana largo. Si va a tener puente, disfrútelo. Provecho y ya sabe que yo aquí lo espero el lunes a la una. Hasta pronto.
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
0: Heraldo Radio.